0: Ιουδίθ κεφάλαιο 8 Παρέμβαση της Ιουδίθ. Εκείνες τις μέρες έμαθε τα συμβάντα η Ιουδίθ η οποία ήταν κόρη του Μεραρί. Οι άλλοι προγονή της κατευθείαν ανοιούσα γραμμή ήταν οι Όξ, Ιωσήφ Οζηλ, Ελκίας, Ανανίας, Γεδεών, Ραφαϊν, Αχιτόβ, Ηλίας, Χελκίας, Ελιάβ, Ναθαναήλ, Σαλαμιήλ, Σαρασαδάι και Ισραήλ. Ο άντρα της Ομανασής καταγόταν από την ίδια με αυτήν φιλή και από την ίδια συγγένεια και είχε πεθάνει την εποχή του θερισμού των κρυθαριών. Μια μέρα, εκεί που επιτηρούσε τους εργάτες που έδαιναν τα δεμάτια στον κάμπο, τον χτύπησε ο ήλιος του κεφάλι και πέθανε. Τον έθαψαν στη Βετιλούα μαζί με τους προγόνους του, στο χωράφι ανάμεσα στη Δοθαΐμ και στη Η είχε μείνει. Σπίτι τη χείρα τρία χρόνια και τέσσερι μήνε. Έμενε σε μια σκηνή που την είχε στήσει στην οροφή του σπιτιού τη. Φορούσε πένθυμη φορεσιά και από πάνω τα ρούχα τη Χira. Όλη τη διάρκεια τη Χira τη νίστευε, εκτό από το Σάββατο και την Παραμονή, την Ομινία και την Παραμονή, τι γιορτέ και τι πανηγυρικέ ημέρε των Ισραηλιτών. Είχε ωραίο σώμα και πάρα πολύ όμορφο πρόσωπο. Ο σύζυγό τη, ο μανασή τη, είχε αφήσει μεγάλη περιουσία. Χρυσάφη και ασήμη, δούλου και δούλε, ζώα και χωράφια. Και κανεί δεν είχε να πει κακό λόγο εναντίον τη γιατί σεβόταν πολύ το Θεό. Η Ιουδίθ λοιπόν έμαθε τα πικρά λόγια που ο λαός είπε στον Οζία όταν έχασαν το ηθικό του από την έλλειψη του νερού. Επίση έμαθε τα όσα του απάντησε ο Οζία ότι του ορκίστηκε να παραδώσει την πόλη στους Ασσυρίου σε πέντε μέρε. Τότε η Ιουδίθ έστειλε τη δούλη τη που ήταν η διαχειρίστρια τη περιουσία τη και προσκάλεσε σπίτι της τον Χαβρίν και τον Χαρμίν τους πρεσβυτέρους της πόλης. Συνομιλία της Ιουδίθ με τους άρχοντες της πόλης. Όταν οι άρχοντες της βετίλου ήρθαν στην Ιουδίθ, εκείνη του είπε «Ακούστε με εσείς άρχοντες της πόλης, δεν μιλήσατε σήμερα σωστά μπροστά στο λαό, όταν ορκιστήκατε στο Θεό να παραδώσετε την πόλη στους εχθρούς, αν στο μεταξύ ο Κύριος δεν σας στείλει βοήθεια. Ποιοι είστε εσείς όμως που προκαλείτε το Θεό και Τον υποκαθιστάτε στις σχέσεις Του με τους ανθρώπους. Βάζετε σε δοκιμασία τον Κύριο του σύμπαντος, αλλά ποτέ δεν θα εξειχνιάσετε τις βουλές Του. Αφού δεν μπορείτε να μετρήσετε τα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς, ούτε να κατανοήσετε τη σκέψη του ανθρώπου, πώς θα εξερευνήσετε το Θεό που τα δημιούργησε αυτά ή θα κατανοήσετε το νου και τη σκέψη του, μην εξοργίζετε λοιπόν τον κύριο το Θεό μα, αδερφή. Είναι δυνατόν να μην θέλει να μα βοηθήσει μέσα στι επόμενε πέντε μέρε. Μπορεί πάλι να μα βοηθήσει οποιαδήποτε άλλη μέρα ή ακόμη να αφήσει να μα καταστρέψουν οι εχθροί μα. Μην εκβιάζετε λοιπόν τη βούληση του κυρίου. Ο Θεό μα δεν είναι άνθρωπο να απειληθεί ή να δεχτεί διαιτητή. Επειδή λοιπόν περιμένουμε μόνο από αυτόν τη σωτηρία, α τον παρακαλέσουμε να μα βοηθήσει, και αν θέλει. Θα ακούσει την προσευχή μας. Ούτε στις αμέσως προηγούμενες γενιές μας, ούτε σήμερα καμιά φιλή, συγγένεια, χωριό ή πόλη, δεν προσκυνάμε Θεούς που είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Αυτά γίνονταν τον παλιό καιρό. Και γι' αυτό ο Θεός παρέδωσε τους προγόνους μας στους εχθρούς μας, οι οποίοι τους εξολόθρευσαν και άρπαξαν τα υπάρχοντά τους. Εμείς όμως δεν γνωρίσαμε άλλον Θεό εκτός από Αυτόν, κι έτσι ελπίζουμε πω και εκείνο δεν θα απορρίψει ούτε έναν άνθρωπο από το έθνο μα. Αν αφήσουμε του εχθρού να καταλάβουν την πόλη μα, αυτοί θα κυριέψουν όλη την Ιουδαία και θα λαϊλατήσουν το ναό. Και τότε ο Θεό θα κάνει να πληρώσουμε με τη ζωή μα τη λαϊλασία του ναού. Θα τιμωρηθούμε για τη θανάτωση των συμπατριωτών μα, την κατάληψη τη χώρα και την ερήμωση των περιουσιών μα. Τα έθνη όπου θα μεταφερθούμε εχμάλωτι θα μα ταπεινώσουν και θα μα εξευτελήσουν διεθνώ. Τίποτε καλό δεν θα προκύψει από την εχμαλωσία μας γιατί ο Κύριος θα τη μεταβάλει σε Όνιδος. Τώρα λοιπόν αδερφοί, ας γίνουμε παράδειγμα στους συμπατριώτες μας. Από μας εξαρτάται όχι μόνο η ζωή τους αλλά και ολόκληρη η περιοχή του ναού και το θυσιαστήριο. Παρόλα αυτά, ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο το Θεό μας που μας δοκιμάζει όπως δοκίμαζε και τους προγόνους μας. Θυμηθείτε με πόσου τρόπους δοκίμασε τον Αβραάμ και τον Ισαάκ. Και πόσα συνέβηκαν στον Ιακώβ όταν αυτός ήταν στη Μεσοποταμία της Συρίας και φύλαγε τα πρόβατα του λάβανα αδερφού τη μητέρας του. Ο Θεός πέρασε τους προγόνους μας μέσα από τη φωτιά για να δοκιμάσει την πίστη τους. Έτσι και τώρα μαστιγώνει εμάς που τον λατρεύουμε για να μας νουθετήσει. Δεν το κάνει για να μας εκδικηθεί. Τότε ο Ζία τη απάντησε. Όλα όσα μας είπες τα είπες καλοπροαίρετα και κανείς δεν φέρνει αντίρρηση. Δεν είναι σήμερα μόνο που δείχνεις τη σύνεσή σου Από μικρή που ήσου όλο ο λαός ήξερε τη φρόνησή σου Και την υπέροχη σκέψη σου Αλλά ο λαός πεθαίνει από τη δίψα Και μας ανάγκασε να του ορκιστούμε Ότι θα ενεργήσουμε έτσι Δεν μπορούμε τώρα να παραβούμε τον όρκο μας Προσευχήσου λοιπόν για μας Σαν γυναίκα ευσεβή που είσαι Και ο κύριο θα στείλει τη βροχή Να γεμίσουν οι δεξαμενές Και δεν θα πεθάνουμε από τη δίψα Η Ακούστε Θα κάνω κάτι που οι συμπατριώτες μας θα το θυμούνται για πάντα Εσείς σταθείτε απόψε να φυλάτε την πύλη Κι εγώ θα βγω έξω με τη δούλη μου Και πριν έρθει η μέρα που ορκιστήκατε να παραδώσετε την πόλη στους εχθρούς μας Ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει εμένα να ελευθερώσω τον Ισραήλ Μη με ρωτήστε όμως τι θα κάνω Δεν θα σας πω μέχρι ότου πραγματοποιήσω το σχεδιό μου Ο Ζίας και οι άρχοντες της είπα Πήγαινε με την μα. Ο Κύριος ο Θεός σα είναι μαζί σου για να εκδικηθεί τους εχθρούς μας Έπειτα έφυγαν από τη σκηνή της Ιουδίθ και πήγαν στις θέσεις τους